0: ¿Cómo están mis hermanos? Un encuentro más, en este caso para seguir compartiendo la palabra de Dios y también para, en este caso para profundizar su palabra en el libro del Apocalipsis. Estamos haciendo o siguiendo esta serie sobre el mensaje de Jesús para la iglesia a través de la palabra que nos trae el apóstol Juan en las cartas que escribe a las siete iglesias que él pastoreaba y que de alguna manera, como hemos visto, estas siete iglesias representan eh, la variedad de iglesias que existen eh, o tipologías de iglesias, ¿no? pues ya que el número siete es el número de la completo, no es el número que representa un poco eso. Así que más allá del mensaje para las iglesias de ese momento, también es cierto que es un mensaje para nosotros hoy, sobre todo nosotros que somos la iglesia quizá o probablemente de los últimos tiempos. Nadie sabe el día ni la hora, pero evidentemente el tiempo ha transcurrido, han pasado dos mil años y el tiempo de la venida del Señor se acerca. Sea como fuere, es un mensaje en el cual el ejercicio que hacemos es eh, o que vamos a hacer, porque todavía estamos introduciendo el tema, es ver de qué manera nos podemos identificar con esas iglesias y, y ver qué podemos aprender para aplicar a nuestra vida independientemente, qué me quiere decir Dios a mí y qué nos quiere decir como iglesia. Hoy vamos a eh, seguir en el capítulo 1 y, y vamos a ver eh, el, el mensaje todavía general para todas las iglesias y en esta mañana para nosotros. El Apocalipsis comenzó el, 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 el libro diciendo que es la revelación de Jesucristo y el argumento principal del Apocalipsis está centrado en Jesús, en esa nueva, eh, en esa nueva eh, imagen que podemos tener, esa nueva revelación de Jesús. Ya no el Jesucristo encarnado, limitado a, a, la, a la tierra, sino ahora un Jesucristo glorificado, y exaltado, ya no más eh, ni en un humilde pesebre ni en la cruz, sino sentado en un trono. Ya no escuchando a la gente gritándole, crucifíquenle, sino escuchando ahora a la multitud, eh, a toda la creación, diciéndole, santo, 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 tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Así que el argumento del Apocalipsis está centrado en Jesús. Por eso empieza así, la revelación de Jesucristo. Y tan pronto como miramos a Jesucristo, Jesucristo va a redirigir nuestra mirada o reorientar nuestra mirada hacia su iglesia. Eh, fue escrito por un hombre llamado Juan, el, probablemente el mejor amigo de Jesús, quien también demuestra un amor simultáneo por Jesús y por la iglesia. Vimos que la vida de Juan es una de las vidas más asombrosas que alguien haya vivido. Conoció a Jesús muy joven, fue uno de los doce discípulos Presenció todos los milagros de Jesús, estuvo en todos los momentos de la vida y ministerio de Jesús, lo vio morir en la cruz, lo vio resucitar y lo vio ascender al cielo. Escribió tres cartas universales, escribió un evangelio y escribió el libro del Apocalipsis. Vio también cuando asesinaron a sus compañeros y él es el último de los apóstoles con vida. Eh, y con casi 100 años escribe el libro, este libro tan Extraño, pero tan maravilloso que es el libro del de Apocalipsis. Eh, Juan está ahí y, y la historia eh, nos, nos dice que, que fue hervido, y como o sea, lo quisieron hervir, no, 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 no estoy seguro si en aceite o en agua, pero fue hervido y milagrosamente sobrevive, estos son fuentes extrabíblicas y nos dicen esto y nos dicen que fue exiliado a la isla de Patmos en Grecia. Y ahí estaba Juan un domingo en el Día del Señor y estaba orando por la iglesia y su corazón era para Dios y para la iglesia y él no puede congregarse. Está exiliado, está aislado y extraña y, y, y ama a su iglesia. Y entonces hace su propio su propio culto, podríamos decir, su propia celebración, su propio encuentro con Cristo, su propio devocional, pero en el medio de eso, no sé si el Señor le interrumpe la oración o el devocional, pero en medio de eso, el mismísimo Jesús se le aparece en toda su gloria, al punto que dice va a decir la Biblia que, que Juan cayó como muerto, y, y tremendo día, ¿no? Se, se imaginan ustedes, están en medio de un devocional, eh, cerran los ojos y, y, y de pronto se aparece el Señor Jesús. <ríe> Increíble, ¿no? Y, y, y dice el Señor Jesús, acá estoy. Y, y abrís los ojos y está Jesús ahí, todo glorificado. Y, y es un momento tremendo que Jesús baje del cielo para reunirse con Juan, con su amigo, para confortarlo y también para darle una nueva dirección y un nuevo propósito para su vida y, y le pide o viene a hablar con Juan acerca de la iglesia. Estoy preocupado, Juan, por la iglesia. Quiero que sirvamos a la iglesia juntos. Quiero que, que, que les escribamos unas cartas. Quiero que cuides, eh, Juan, de la iglesia porque es mi iglesia la que tengo que venir a buscar. Quiero extraer cuatro ideas principales, de Apocalipsis capítulo, capítulo 1, perdón, de los versículos 9 al 20. Lo voy a leer eh, todo el pasaje y luego vamos a, a mirar estas cuatro cosas. Dice, «Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor». Y oí detrás de mí una gran trompeta una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Imagínense esa voz tremenda, ¿no? Dice, tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que, han, que has visto son las siete iglesias. Un, un pasaje que ya comienza a, a complicarse un poco porque es un libro muy interpretativo, muy figurado. Eh, y, y difícil quizá de, 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 de ver porque es, es, es como que Juan va a tener ahora como una especie de, 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 que, de ver una película ¿eh? sobre eventos futuros y es muy difícil eh, eh, poder ponerlo en palabras y, y a su vez nosotros poder ahora contextualizarlo y, y, y poder verlo. A su vez también para él, contextualizar el futuro eso es muy difícil, no en algunas cosas que él trata de escribir con palabras de acuerdo al conocimiento acotado que tenía en ese momento ¿no? de, de lo que podría ser el futuro. Pero quiero estar cuatro ideas principales de, de, esta, de este pasaje del Apocalipsis. Número uno, debemos perseverar en Jesús. Juan va a decir que tendremos tribulación y que tenemos que perseverar. Para los que están en Cristo, el contexto de esta vida eh, no está exenta de tribulación, de problemas, de oposición y aún de sufrimiento, porque todavía no se ha consumado el reino de Dios. Es decir, Jesús inaugura el reino de Dios en la tierra, estamos, la iglesia está trabajando para establecer el reino de Dios, por supuesto, en el poder, la persona y la presencia del Espíritu Santo, pero ese reino será consumado definitivamente cuando Jesucristo vuelva. Por eso la Biblia dice que ya no habrá llanto ni dolor y que Él eh, eh, enjugará o secará toda lágrima. Mientras estamos en, esta, en, este, en este, sí, pero todavía no, en, este, en esta transición, enfrentaremos tribulación, dificultad, oposición. Hay una lucha espiritual también ¿eh? que tenemos que enfrentar como iglesia. Jesús dijo, yo eh, estoy fundando la iglesia, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra el avance de la iglesia. Pero hay una confrontación. Estamos en transición donde Jesús es victorioso, pero el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén todavía no han entrado en vigor completamente. Jesús todavía no ha regresado. Su trono todavía no está definitivamente establecido aquí en la Tierra. Esto requiere entonces perseverancia, algo que muy pocos tienen y algo sobre lo cual yo también personalmente quiero seguir trabajando. Estamos en medio de una cultura consumista, quizá egocéntrica, de gratificación inmediato todo ya, todo rápido. Y esto se manifiesta en conductas compulsivas, en adicciones, en gente que tiene, acumula deudas por querer tener todo ya. Eh, y, y el cristianismo es otra cosa, requiere perseverancia. Eh, Jesús, por supuesto, Jesús perseveró por nosotros mediante el sufrimiento, la oposición, las contiendas, la muerte. Y vino a morar o a vivir en nosotros, en la presencia, el poder y la persona del Espíritu Santo. Y esa vida de Jesús está disponible ahora para nosotros los cristianos. Eh Perseveramos como Jesús, perseveramos con Jesús y perseveramos en Jesús. Perseveramos por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo dice Juan y él es un hombre que ha perseverado mucho. Les he contado un poco algo acerca de su vida durante mucho tiempo y a esta altura de su vida. Él ahora está exiliado y sigue perseverando. Y no deja, no duda de Dios, no se queja, no deja de creer, no reniega de Dios, no se desentiende de Dios. Eh, no abandona la carrera. Él dice, yo, Juan, vuestro hermano. Y me gustan esta, estas dos características que veo de un líder cristiano. Lidera sobre las personas y lidera al lado de las personas, como hermanos y como, como hermanas. Juan es el ser humano de mayor autoridad sobre la tierra eh, eh, ha estado al lado de Jesús todo el tiempo escribió libros de la Biblia es el amigo al cual Jesús le confió el cuidado de su madre testigo ocular de, toda la, la, de la resurrección y de todos los milagros del Señor es el discípulo que Jesús amaba y en el cual confiaba y él mira a la iglesia mira a los cristianos y dice yo soy un hermano de ustedes yo soy un hermano de ustedes, yo estoy perseverando con ustedes, yo estoy sufriendo como ustedes, yo estoy en la tribulación como ustedes, yo no soy alguien que está en un pedestal, yo soy alguien como ustedes. Y la Biblia usa ese lenguaje que a mí me encanta. Dios es nuestro padre, Jesús es nuestro hermano mayor y Él hace que otros cristianos seamos hermanos y hermanas justamente en Cristo. Y Juan dice que Él es nuestro hermano y fíjense esto, y fíjense esto compañero en la tribulación. Juan sufre con el pueblo de Dios. La tribulación aquí se refiere a, a los tiempos duros, difíciles, dolorosos de la vida. Y Juan aquí sufre físicamente, porque la historia hemos visto que, que fue eh, un sufrimiento físico que él tuvo. no Fue hervido y, y, y sobrevive milagrosamente. Sufre económicamente, pues está despojado de su hogar, de sus bienes y de sus comodidades. Sufre emocionalmente, porque está... No puede, o él pensaba que no podía servir a Dios, no podía usar sus dones en la iglesia. Eh, no podía, de alguna manera, estar congregado y, y, y sirviendo y, y lo que, haciendo lo que él pensaba que tenía que hacer, pero bueno, Dios tenía otros planes. Y él sufre también eh, espiritualmente por, por sentirse eh, lejos en esa comunión con, su, con sus hermanos. Eh, y, y este hombre que está sufriendo en todas las maneras posibles, este hombre viene a decir, yo soy un compañero de ustedes. Ah, Hay un falso evangelio que ha sido predicado y que dice que si uno viene a Jesús, bueno, todos tus problemas van a desaparecer. Así que vos vas a parar de sufrir. Él va a quitar tus problemas, va a hacer que tu vida sea aquí perfecta en la tierra y eso no es verdad. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En ningún momento. Y dice Jesús, le digo esto para, para que en mí tengan paz. Bueno, para tener paz yo pensaba que Jesús me había dicho, mirá, quédate tranquilo, no vas a tener ningún problema, eh, pará de sufrir. Sin embargo, dice, no, no, te digo esto para que tengas paz. En el mundo vas a tener aflicción. Y yo digo, ¿cómo puede ser, Señor? ¿Por qué me decís esto? ¿O ¿Por qué nos decís esto como, como tus seguidores? Claro, porque al advertirnos lo que está diciendo es, todo esto va a ocurrir, pero yo sigo estando en control. Yo sé lo que va a ocurrir. No es que a Dios lo toma desprevenido. Por eso la Biblia dice que nunca duerme el que te guarda. Jesús nunca prometió una vida exenta de dificultades, de tribulaciones, sino a prueba de tribulaciones. No es que no vamos a enfrentar tribulaciones, sino que la vamos a poder atravesar. ¿Eh? oposición, tribulación, dificultad, enfermedades, sufrimientos o lo que acontezca en nuestra vida. Sea individualmente y sea como iglesia. Las iglesias también atravesan momentos de dificultad y de, tri y de tribulación. Y él sigue diciendo, «Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. No solo soy compañero en la tribulación, soy un compañero del reino y soy un compañero en la perseverancia. Y esta es la clave. Nuestra perseverancia, nuestro aguante está en Jesús. Nuestra paciencia está en Jesús. Nuestra perspectiva está en Jesús. Nuestro poder para soportar las dificultades está en Jesús. Nuestra identidad está en Jesús y con el pueblo de Dios. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos el mismo Padre y el mismo hermano mayor, y tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que Él nos ha dejado. Así que la perseverancia está con Jesús y con su pueblo, y debemos perseverar individualmente y colectivamente. Dice que habrá tribulación hasta que el reino sea establecido definitivamente. Y ustedes necesitan saber esto. Miren, no importa a quién votemos, no importa cuántas guerras peleemos o peleemos, cuánto dinero gastemos, cuántas iniciativas respaldemos hasta que Jesús regrese y establezca su reino, en este mundo va a haber momentos de sufrimiento y de aflicción. Así que no se rindan. Por el contrario, dejen que el Señor los impulse a perseverar. No se den por vencidos. ¿Qué imaginan para sus vidas, de acuerdo a la edad que tengan, para dentro de 5 años, 10 años, 20, 30, 40, o los más jovencitos, 70? Juan es un ejemplo de eso, de alguien que perseveró. Perseveró como Jesús, por Jesús y por la causa de Jesús. Perseveró en Jesús. Y aunque tuvo días difíciles, momentos eh, donde quizá hasta perdió las fuerzas, perseveró porque él esperaba ver a Jesús cara a cara y quería oír lo que quiero escuchar yo y seguramente muchos de nosotros, escuchar delante, escuchar de, de, de boca del Señor cuando estemos cara a cara con Él, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esta semana estaba con, eh, tuve el privilegio de, de eh, estar en, 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 unas horas en la casa de un, de un hombre de Dios de una trayectoria increíble, al cual admiro un hombre de 75 años, una eminencia para mí. Y yo miraba a este hombre, que todavía obviamente está eh, lleno de propósitos de Dios, eh, lleno de la palabra de Dios, lleno de ganas y proyectos para Dios. Y hablábamos de esto, y yo eh, pensaba en esas palabras, eh, de que podamos trabajar y vivir de tal manera que estemos delante del Señor y podamos decirle, Señor, yo he peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Eh? Y que podamos escuchar del Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que perseveren en Jesús. Pero necesitan hacerlo en el poder, la presencia y la persona del Espíritu Santo. O sea, perseveren como Jesús, en Jesús y por la causa de Jesús. Número dos, adoren a Jesús. Juan está adorando a Jesús. Miren el versículo 10, dice que él estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y ahí oyó la voz de, de, de Jesús. Podemos adorar en cualquier momento, en cualquier día. Podemos reunirnos a las 3 de la mañana, si ustedes quieren, debajo de un árbol, un martes. Y está bien, es raro, pero bueno, un martes a las 3 de la mañana, bajo un árbol es raro, pero podría ser. Eh, no hay problema. Pero los cristianos tendemos también a reunirnos, eh, nos reunimos eh, en las iglesias a otros días y tenemos diferentes actividades, pero tendemos a reunirnos y adorar a Dios y celebrar juntos eh, la comunión con el Señor. Y con los hermanos, el día domingo, porque ese es el, el día del Señor, porque es el día de la resurrección. Y es un acto de adoración ir a estar con el pueblo de Dios. Y dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Significa que estaba lleno del Espíritu Santo. Es domingo, él no puede estar con su iglesia, no puede estar con su familia de la fe. No sabemos exactamente qué está haciendo, si está orando, si está leyendo la, las escrituras, si está notando algo en su diario, si está meditando, si está cantando, no lo sabemos. Pero sí sabemos que está adorando a Dios en privado. Hay una, un doble ritmo de adoración. Una adoración en privado y una adoración comunitaria, donde nos congregamos con el pueblo de Dios y adoramos juntos. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y dice la Biblia que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ahora, bueno, nos congregamos de manera virtual por este tiempo. Pero bueno, este tiempo pasará y nuevamente podremos hacerlo también presencialmente. Dice que tenemos que congregarnos para estimularnos unos a otros a las buenas obras, a la esperanza, a la fe y a la valentía. Pero también necesitamos adorar en privado. Y Juan experimentó ambas cosas. Nuestra vida tiene esos dos ritmos, eh, la vida o la adoración privada y la adoración eh, pública, podríamos llamar. Abrimos la Biblia los domingos, pero debemos abrir la Biblia en la semana. Oramos los domingos, pero debemos orar en la semana. Adoramos a Dios los domingos, pero también hacerlo en la semana. Nosotros no creemos en este invento de la vida cristiana y, o la vida espiritual y la vida secular. Como dije eh, el domingo pasado, toda nuestra vida es espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual, todo lo que hacemos es sagrado. No tenemos dos vidas, no tenemos una esquizofrenia espiritual. Somos cristianos a tiempo completo, full life. Y somos cristianos cuando estamos preparando la comida, cuando vamos al trabajo, cuando nos reunimos con nuestros amigos, cuando salimos a divertirnos, siempre, en todo momento, somos cristianos. Juan, y en cada, cada cosa que hacemos puede ser un acto de adoración. Juan, noten que empieza a adorar antes que Jesús se presentara. Y este es un punto importante porque muchos de nosotros cuando sufrimos, cuando estamos mal de ánimo, cuando estamos enfrentando pruebas, pensamos, bueno, yo no siento a, a Dios, entonces no voy a adorar porque no siento su presencia. Cuando siento su presencia voy a adorar a Dios. Pero Juan comienza al revés, comienza con la fe. Y la fe es ver lo que no se ve. Hay gente que quiere tener fe para después, eh, o, o, o tiene que ver para después creer. ¿No? Tiene, quiere ver para después tener fe, pero nosotros tenemos fe para después poder ver. Me dio un trabalenguas, pero creo que se entendió. Jesús sabe lo que estás pasando y a Jesús le importa tu sufrimiento y, y le importa lo que le estaba pasando a Juan. Y Juan está lleno del Espíritu en ese momento, adora a Dios, está orando por él, por la iglesia y entonces viene Jesús y, y y se le aparece y lo conforta y le, y le da un nuevo rumbo a su vida. Si alguna vez estás sufriendo, no esperes a sentirte lleno del Espíritu Santo. No esperes hasta que Jesús se aparezca para adorarle. Empezá a adorarle ahora. Empezá a hacerlo por fe. Y deja que el Señor eh, se presente y se manifieste a tu vida y que el Espíritu Santo eh, te inunde con su presencia. Jesús... Eh, Se le revela en el medio de su dolor. Así que cuando vos estés dolido, cuando estés luchando, cuando estés sintiendo que, que te morís, empezá a orar a Dios. Pedir al Espíritu Santo que te conforte. Y en el poder del Espíritu de Dios, empezá a orar, empezá a hablar con Dios. No significa que todo se va a arreglar en un momento, pero significa que no está solo. Y esa es la historia de Juan y, y creo que, que puede ser nuestra historia también. A veces pienso que, por ahí, puedo haber dado una impresión que en tiempos difíciles tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir adelante. Y bueno, obviamente eso es necesario, pero a veces está bien. Eh, también podemos estar tristes y tener momentos de dificultad. En la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones. Así que imagínense. Eh, y la Biblia dice, el que está alegre, cante alabanzas. El que está triste, haga oración. Y a veces nosotros queremos como negar esa parte. Parece que fuera falta de fe estar triste. Pero la Biblia dice, esos sentimientos. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Eh? Pero eso no significa que dejemos de perseverar o de adorar a Dios. Juan está así. Está preocupado, está exiliado, todos sus compañeros están muertos, solo queda él y ni siquiera puede estar con el pueblo de Dios. Esa es la realidad que está afrontando. Jesús mismo se sintió así en el Getsemaní y dice que estaba tan afligido que eh, sudaba como, como gotas de sangre. Y así que él se enfrentó a, a, a lo peor y, y por eso dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que Jesús, que no pueda compadecerse de nosotros. ¿no? Y, y y en ese momento eh, Jesús fue confortado por el Padre y, y de la misma manera quiere confortarnos a nosotros. Así que no esperen a sentirse bien para eh, adorar a Dios. Comiencen con fe adorando a Dios y Dios va a ser, los va a reconfortar. Tercero, sirvan a la iglesia de Jesús. Noten que Juan está en una temporada de tribulación. Jesús aparece... Eh, y no hablan tanto acerca de Juan, como, está, como por lo menos no, no está registrado ahí que hable mucho acerca de Juan, cómo te va, cómo te sentís. Obviamente que ya la sola presencia de Jesús conforta a Juan. Pero no, no hablan mucho acerca de eso. Quizá yo hubiera pensado que Jesús hubiese dedicado más tiempo a preguntarle sobre eso. Quizá lo hizo, no, no está registrado aquí. Porque para Juan lo importante es lo que Jesús le dijo acerca del propósito que tenía acá con él. Jesús se aparece en toda su gloria. ¿Y saben lo que nosotros necesitamos a veces en medio del sufrimiento? No necesitamos que, que Jesús venga, llegue y se enfoque exclusivamente en nosotros. Necesitamos que Jesús venga y nos revele quién es Él. Él es Dios, Señor, Salvador, Mesías y Cristo, Rey sobre todas las cosas. Nunca, nunca, nunca voy a estar más cerca del infierno que esto que estoy viviendo. Pero esto va a pasar y voy a estar con Jesús eternamente y el cielo me espera. Así que, como trataron, a, a, así, trataron así a Jesús y así puede ser que nos traten a nosotros, seguimos a un hombre que fue crucificado. Pero un día de estos esta vida terminará y iremos a descansar con el Señor. Voy a estar con el Señor y descansar. Tendremos nuevas fuerzas y estaremos con el Señor. Y el Señor sabe, sabe de nuestra vida y nosotros podemos saber quién es Él a través de esta revelación y eso nos inspira o nos tiene que inspirar para seguir adelante hasta que le veamos cara a cara. Necesitamos que Él nos revele quién es y que nos revele en toda su autoridad y toda su gloria. Así es como Juan ve a su amigo ahora y al punto que primero se ve tan sorprendido que dice que, que, que cae como muerto, pero sigue siendo su mejor amigo. Y así quiero que veas a Jesús como tu mejor amigo, pero a su, a su vez como ese rey de gloria. Y creo que lo dije el domingo pasado, el problema de muchos cristianos es que tenemos un concepto muy pequeño de Jesús. Un Jesús sufriente. El arte también lo ha representado así, casi débil. Pero ese no es el Jesús que conocemos. No lo fue en la Tierra, si bien fue el siervo sufriente, fue un hombre que enfrentó con enorme valentía y fortaleza todo el sufrimiento, pero ahora está en toda su gloria. Y te decía, cuanto más grande veas a Jesús, más chiquitos se van a ver tus problemas. Pero cuanto más chico veas a Jesús, más grandes se van a volver eh, tus problemas. Inmediatamente que Juan vea a Jesús, Je Jesús reorienta su mirada a la iglesia. Y prácticamente... Eh, eh, se sale de, de, de su propia situación para compenetrarse de la situación que está viviendo la iglesia. Esto es importante porque vivimos en una sociedad occidental donde parece que todo se trata de mí. Y si, está, si te hace bien, y lo que a vos te hace bien, y lo que no te hace bien, y solamente pensá en vos. Eh, y, y no es lo que Jesús hace. Juan está en medio de todo y Juan le dice pensar en la, eh, Jesús le dice pensar en la iglesia. Tenemos que ver a Jesús de esa manera. Y ese es el... el, el, el lo que hace Jesús, reorientarnos a veces lo mejor que nos puede salir, pasar es salir de nuestro problema para poder ver que hay otras personas que también están dolidas también hay otras personas que están en pruebas y en tribulaciones y están sufriendo y tal vez estando en comunión con ellos y viendo su realidad como hermanos y como hermanas podemos animarnos mutuamente orar unos por otros, apoyarnos y ayudarnos unos a otros la doble trayectoria siempre del apocalipsis va a ser Jesús y su pueblo ¿Eh? Y, y, y quizá hay como dos extremos los que se, se enfocan en el activismo ¿eh? y están enfocados en, en la actividad en la iglesia y pierden de vista a Jesús y hay otros que, que, que solo se enfocan en su relación con Jesús y no están muy interesados en la iglesia cómo le va a la iglesia, en servirla en, en ver vidas cambiadas si otros están conociendo a Jesús ¿eh? siempre se trata de las dos cosas de amar a Jesús y amar a las personas cuando hablamos de iglesia hablamos de las personas, ¿no? obviamente no de un edificio. ¿no? Servir a Jesús y servir a las personas. Me gusta esta analogía que hace el versículo 20 ¿eh? de eh, un candelero. Dice, eh, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Hay quien dice que es el pastor de cada, cada ángel, le llama ángel al pastor de cada iglesia y las siete candeleros que has visto son justamente las siete iglesias. Me gusta esta imagen porque es eh, un antiguo candelero con velas eh, eh, que emiten luz porque no había electricidad y Jesús en medio de esos candeleros. Jesús es la luz del mundo. Jesús eh, describe un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad y en medio de toda esa tiniebla la iglesia es un lugar de luz donde Jesucristo sale a la luz. Porque la iglesia no genera una luz propia, sino que refleja la luz de Cristo. Nuestra meta no es para hacer cosas para que la gente diga qué grande, qué asombrosa esta iglesia. No, no, para que la gente a través de eso pueda encontrar a Jesús. Yo amo esta iglesia, pero no es lo más importante. ¿Eh? Jesús siempre es lo más importante. Y si hacemos buenas obras y buenas cosas o, y llamamos si a, a la gente de esta ciudad, no es para que digan qué buenos que somos nosotros, sino para que digan qué bueno es Dios. De esa manera, la luz que proyecta la iglesia es como, la iglesia es un espejo, un reflejo de la luz de la misericordia y de la gracia de Dios. Eh, no lo hacemos porque somos buenos, sino porque Él es bueno y porque queremos que ellos conozcan al Señor. Jesús se refleja por medio de nosotros y eso es lo que significa ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Eh, si hay algún elogio que recibimos, si hay alguna alguna algún reconocimiento, que siempre lo volvamos a Jesús. Y lo asombroso es que la iglesia se titula tipifica como un candelero de oro y dice que Jesús camina entre ellos. Así que, ¿saben dónde está Jesús? Está en la iglesia. Algunos dicen, yo lo quiero ver en la creación, lo quiero ver... En... Jesús, si usted quiere encontrarse con Jesús, tiene que ir a la iglesia. Si quieren aprender más de Jesús, tiene que ir a la iglesia. Si quieren conectarse con Jesús, tienen que estar conectados con la iglesia. Cristo ama a la iglesia, murió por la iglesia y el plan de Dios para este mundo es la iglesia. Cuando Jesús aparece, habla a Juan de la iglesia. No le habla de ninguna otra cosa más que de la iglesia. Todo se enfocan en el bienestar, la salud, la multiplicación y la provisión para la iglesia. Estoy terminando. En los siguientes capítulos, Jesús va a hablar sobre eh, siete iglesias. Algunas son más lindas, otras más o menos... Eh, les va a hablar de las cosas que tienen que corregir y, y, y como les creo que mencioné el domingo pasado eh, la diferencia entre un crítico y un siervo es que el crítico mira las cosas y dice hay un problema así que voy a criticar quizá voy a burlarme no me importa o voy a desentenderme el siervo dice voy a trabajar para poder arreglar eso en cada iglesia tenemos problemas si usted tiene un corazón crítico encontrará la manera de oponerse, de criticar y de ver lo que está mal, porque seguramente hay cosas que están mal pero si usted viene con un corazón de siervo usted va a ver cada uno de esos problemas como una necesidad como un llamado de Jesús a participar y para hacer la diferencia y para cambiar o mejorar y seguir adelante porque eso es lo que hacen las familias uno no le grita o no insulta a su mamá. Espero que no lo hagas. <ríe> Espero que no lo hagas. Lo que debe hacer uno es decir, la familia tiene problemas, yo necesito servir más, necesito ayudar más para que esta sea una mejor familia. Y lo mismo sucede con la familia de Dios. Eh, cuarto y último. Jesús entonces le dice, Juan, sé que estás batallando, sé que estás dolido, sé que es un tiempo difícil para tu vida, pero necesito que cuides y sirvas a la iglesia. Cuarto, no teman porque Jesús siempre está con nosotros. ¿Eh? Dice que Jesús vino y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué cosas te producen miedo? ¿El conflicto, el fracaso, la pobreza, el sufrimiento? Quizá mucha gente teme a la muerte. ¿Cómo responden al temor? Eh, los lectores dicen que generalmente eh, respondemos huyendo, eh, luchando o paralizándonos. Alguno tiene miedo y dice, bueno, voy a luchar contra eso. Otro tiene miedo y dice, mejor soldado que huye, mejor <risa> sirve para otra batalla. Y algunos se quedan paralizados, ¿no? entran como en pánico, no saben qué hacer. ¿eh? Quedan como paralizados, estancados. ¿Saben que el mandamiento más repetido en la Biblia es no temas? Casi 150 veces. Tengo otra enseñanza donde muestro todas las personas y las historias de personas a las cuales Dios viene en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y les dice no, no temas, no tengas miedo. Jesús se le aparece a Juan y le dice exactamente lo mismo. Versículo 17, no temas. Siempre que Jesús dice no temas, dice otra cosa que es muy importante, porque yo estoy contigo. No es un, bueno, no tengas miedo, todo se va a arreglar. Eh, no, no, siempre hay una razón, hay un fundamento para no temer, y es que el Señor está con nosotros. Por eso el rey David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Señor, porque tú estarás conmigo. Las últimas palabras de Jesús en Mateo 28, le dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no tengan miedo porque Jesús está con nosotros. Nada está fuera de su control. Él es el rey soberano que está en toda su gloria gobernando desde su trono. No teman, perseveren en Jesús, adoren a Jesús, sirvan a la iglesia de Jesús y, no, y háganlo sin miedo. ¿Por qué? ¿Porque todo va a estar bien? ¿Porque no va a haber problemas? No, no sé, no sé si no va a haber más problemas. No teman porque Jesús siempre, siempre está y estará con ustedes cierro eh, una vez estaba eh, con mis hijos en un, en un parque de disney y no me acuerdo cuál de los dos tenía eh, un poco de, de miedo de subir eran chiquitos tenía un poco de miedo de subir a, a un juego y me dice papá ¿vos, vos vas a subir le digo sí voy a subir vas a estar todo el tiempo conmigo voy a estar todo el tiempo conmigo vos sabés de qué se trata este juego si sí, yo ya había subido una vez antes Sí, sí, ya lo conozco entonces entonces voy a ir queridos amigos así es la vida no tengan miedo Jesús está con ustedes Él sabe eh, todo lo que va a suceder él, ya, él es el alfa y el omega Él ya estuvo antes en todos los lugares y en todas las situaciones Él sabe cómo funciona todo y Él va a estar siempre con nosotros nunca nos dejará nunca nos desamparará lo tiene todo bajo control Así que perseveren, sirvan, amen, adoren y no teman porque el Señor estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas o hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga. Quiero tener una oración. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y por tu iglesia. Gracias por nuestro hermano Juan también, que es nuestro compañero en la tribulación y en el reino y en la esperanza. Así, Señor, estoy rodeado hoy virtualmente de compañeros de tribulación, de compañeros del reino y de compañeros en la esperanza. Señor, que tu palabra nos infunda hoy fe, esperanza y coraje para seguir adelante, para perseverar hasta el final, para seguir adorando a Jesús, para seguir sirviendo a la iglesia y para seguir haciéndolo sin temor. Bendigo a cada persona que está recibiendo esta palabra y, Señor, a tu iglesia, que colectivamente también recibe esta palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén.